0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 61 vom Podcast Der Schwarzgurt-Effekt für Dein Business. Dem Podcast für respektable Selbstständige und Freelancer. Die heutige Folge trägt den Titel Meine drei besten Tipps, wie Du im Kundengespräch überzeugst. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie Du Dir im Kundengespräch von Anfang an Respekt verschaffst wie du auf fiese Tests souverän reagierst und wie du herausfindest, was Kundin und Kunde genau erwarten und wirklich wollen. Aber wir starten zunächst erstmal wieder mit ein wenig Musik. Los mit Tipp Nummer 1 und der lautet Könige sind von gestern. Ja und natürlich auch Königinnen, ja, also schöne Grüße nach UK. Ich habe die Folge 55 genannt, ähm, du solltest nur mit dieser Person sprechen, wenn du den Auftrag vom Unternehmen haben willst oder so ähnlich. Und in der Folge habe ich eine kleine Story erzählt. Ja, ich war bei einem potenziellen Kunden, ich wollte damals einen Vertrieb aufbauen oder nicht wollte, es ist mir auch zum Teil gelungen für ein Systemhaus. Und das war mein erster potenzieller Kunde, den ich angerufen habe für diese Firma. Und ich bin dann dahin gefahren und habe einen entscheidenden Fehler gemacht. Den Fehler, den habe ich in der Folge 55 behandelt. Also habe dir genau erklärt, warum ich den Fehler gemacht habe und was für ein Fehler das war und wie du den selber verhindern kannst. Und da ist noch was anderes passiert. Dass ich, ja, ich habe das in der Folge auch schon beschrieben und ich will genau das hier nochmal thematisieren. Der Typ, zu dem ich da gefahren bin, der hat mich wirklich absolut von oben herab behandelt. Also ich habe es in der Folge genannt, der hat mich wie so ein Sklaven behandelt. Ja, Sie oh, mal her und im Gespräch ist dann auch passiert, ich hatte Unterlagen dabei, die ich für mich genutzt habe um äh, nichts zu vergessen, was ich fragen will. Und dann plötzlich sagt er, geben Sie mir mal Ihre Papiere her. Und ich war so verdutzt, ich habe die dem damals dann gegeben. Das war vor zehn Jahren, also 2012. Heute würde ich das nicht mehr machen. Oder anders formuliert, heute würde kein potenzieller Kunde, keine potenzielle Kundin auf die Idee kommen, mir meine Papiere gewissermaßen aus der Hand zu nehmen. Ja? Also von daher, er hat mich wirklich... Ähm, so behandelt, als befände er sich mir gegenüber im Hochstatus und ich wäre im Tiefstatus. Und genau das ist von gestern. Ja, Gestern haben wir gesagt, der Kunde ist König oder auch die Kundin ist Königin. Das ist aber Bullshit. Das ist heutzutage nicht mehr angebracht. Heutzutage sind meine Kunden und meine Kundinnen Partner und Partnerinnen. Ja, das heißt, wir begegnen von Anfang an einander auf Augenhöhe und wenn du das Gefühl hast, du bist Bittsteller, wenn du das Gefühl hast, du musst da zu Kreuze kriechen, um den Auftrag zu kriegen, hey, ganz ehrlich, dann ist das nicht deine Firma, dann ist das nicht dein, dein Partnerunternehmen, mit dem du da zusammenarbeiten möchtest oder dein, deine Partnerauftraggeberin, dein Traumkunde, das ist es dann nicht. In diesem Sinne empfehle ich dir, achte darauf, dass du von Anfang an auf Augenhöhe mit dem anderen Menschen sprichst. Denn genau das ist letztendlich die natürliche Art, die natürliche Ordnung. Und ähm, ich beschreibe das immer ganz gerne in der Form, dass du dir mal vorstellst, wie war, denn das, wie war denn das Leben, das unsere Vorfahren beispielsweise vor 70.000, vor 50.000 Jahren geführt haben? Damals haben unsere Vorfahren in Horden gelebt und die Horden waren so ungefähr 20 bis 50 Leute groß. Und jetzt kannst du mal überlegen, vielleicht hast du mal gemeinsam mit Menschen gearbeitet in einem Team, vielleicht wart ihr so zehn Leute oder so. Hey, in einem Team dieser Größe kennt doch jeder jeden. Das heißt, du weißt genau, was sind die Stärken, was sind die Schwächen deiner Kollegin, deiner Kollegen. Du weißt, der Paul, das ist einer im Meeting, kriegt der das Maul nicht auf, ja, dann fängt er vielleicht an zu stottern oder, oder ja weiß nicht so ganz genau, was er da sagen soll und alle gucken auf ihn und er wird ganz verlegen. Hey, das weißt du. Also wenn der Paul nett ist und wenn er dir sympathisch ist, dann äh, wirst du als Meetingleiter den vielleicht nicht so oft anquatschen und damit bloßstellen. Du weißt genau im Team, da gibt es ähm, die Luisa und das ist so die goldene Seele des Teams, die fragt immer alle, ey, kann ich dir noch einen Kaffee bringen, ähm, das ist die, die immer einkaufen geht für die Teamküche und die Kuchen mitbringt und so weiter und so fort, also Du weißt genau, was hast du an wem und wer kann was nicht besonders gut. Und in der Teamgröße oder in der Hordengröße von 20 bis 50 Leuten, da war das genauso. Da wusste jeder, was er vom anderen hat und was man eben nicht voneinander erwarten kann. Und da bist du dem anderen oder der anderen auf Augenhöhe begegnet. Im Endeffekt war es, und da bin ich mir ganz sicher, auch so, dass es keine formellen Hierarchien gab, also natürlich wissen wir es nicht, ne? es war ja keiner dabei vor 50.000 bis 70.000 Jahren. Aber ähm, wir können davon ausgehen, dass es informelle Hierarchien gab und zwar temporäre. Ja, Das heißt, bei der Jagd war der beste Jagdstratege oder die beste Jagdstrategin Jagdleiter, Jagdleiterin. Übrigens äh, auch so ein Ding, was man erst vor kurzem herausgefunden hat, dass früher auf der Jagd die Frauen genauso gleichberechtigt waren wie die Männer. Äh, sagt man das so? Nein, dass sie mit den Männern gleichberechtigt waren, so rum. Ja, das heißt also, Frauen sind mit auf die Jagd gegangen. Es war nicht so, die Frau hat den Herd gehütet oder das Feuer und war Pilze sammeln und der Mann hat das große Mammut erlegt. Bullshit. Das ist so eine Erzählung der Patriarchen, der patriarchalischen Gesellschaft, die eben äh, erzählen wollen, wir Männer sind die Starken, wir haben schon immer die Familie ernährt. Ist alles Quatsch. Also, Frauen sind mit auf Jagd gegangen, und ich kann mir vorstellen, wenn eine Frau eine gute Jagdstrategin ist, die die Jägerinnen und Jäger gut koordiniert, hey, dann war die während der Jagd logischerweise die Chefin. Aber dann sind die, ist die Jagdtruppe wieder nach Hause gekommen, reich bepackt mit äh, Fleischstückchen und dann war die Jagdchefin nicht mehr die Leiterin. Ja, Dann war vielleicht äh, der beste Koch der Leiter. Ja, Der hat dann die Leute zusammengeträumt und gesagt, du schneidest das Fleisch, du schnippelst das Gemüse, du gehst mal Pilze suchen und so weiter. Also, Das heißt, wir haben genau gewusst, wer macht was am besten und letztendlich haben wir dem oder derjenigen die Aufgaben übertragen. Und wir sind einander auf Augenhöhe begegnet, weil wir eben auch wussten, das, was mein Defizit ist, gleicht der andere, die andere gerade aus. Und dafür sind wir dann sicherlich, nicht wir, ne, unsere Vorfahren, sind dann sicherlich einander auch irgendwie dankbar gewesen. Genau das behandle ich übrigens in meinem US-System. Das US-System, ja, da sage ich mal später was dazu. Es besteht aus drei Modulen und die wiederum bilden zehn Leitsätze insgesamt. Und das Modul o heißt Ordnung auf Augenhöhe, das ist mein erstes Modul, behandelt genau das, unsere natürliche Ordnung. Und ja, wie gesagt, ich werde später noch zum u system etwas sagen. Tipp Nummer zwei, entlarve den Test. Du sitzt nun beim potenziellen Kunden, bei der potenziellen Kundin und ihr unterhaltet euch. Du bist von Anfang an reingegangen mit diesem Test. Gefühl, ich werde respektiert, ich werde auf Augenhöhe behandelt. Ja, und trotzdem kommen dann immer wieder so diese nervigen Sticheleien, diese, diese Versuche, ja, dich vielleicht im Preis zu drücken oder dich klein zu machen, weil ja, das ist irgendwie sportliche Herausforderung. Da können dann so Fragen kommen, wie zum Beispiel, ja, ich kenne sie nicht, woher soll ich denn sicher sein, dass ihre Dienstleistungen, ihre Angebote wirklich gut sind? Hm. Was kannst du darauf antworten? Also das heißt ja auf Deutsch, hören Sie mal, sie sind unbedeutend, sie sind klein, das kann ja nicht gut sein. Ja, ähm, Es gibt da mehrere Möglichkeiten, auf solche Angriffe zu antworten, also wenn du zum Beispiel angegriffen wirst mit dem äh, Vorwurf, dass der andere dich nicht kennt, ja, dann kannst du auf den Computer verweisen oder auf das Laptop, was da auf dem Schreibtisch steht, und kannst fragen, nur mal eine kurze Frage, ähm, von welchem Hersteller ist denn der RAM-Baustein in ihrem Computer oder auch der Prozessor oder die Festplatte? Und dann wird der andere verblüfft gucken und sagen, äh, weiß ich nicht. Ja, und sie nutzen das Gerät jeden Tag und sind wahrscheinlich relativ zufrieden damit, oder? Also ist es nicht egal, ob sie die Bausteine kennen oder ob sie die Firma kennen? Ja, also ne, du merkst das Prinzip. Das Prinzip heißt im Endeffekt, bei einem Angriff wechsle Winkel oder Ebene beim Konter. Und auf die Kommunikation übertragen heißt das, dass du beispielsweise das Thema wechselst. Aber es muss natürlich noch verwandt sein, um dann das Prinzip zu erklären, oder aber du begibst, begibst dich in die Metaebene und du entlarvst den Angriff als solchen. Ja, also nach dem Motto, äh, hören Sie mal, also Sie sind doch total inkompetent. Sie können uns auf gar keinen Fall helfen. In so einem Fall reagierst du am besten, indem du einfach das Ganze so benennst, wie es ist. Indem du sagst, Warum greifen sie mich gerade an? Warum bezeichnen sie mich als inkompetent? Ja, und dann wirst du mal sehen, wie der andere reagiert. Den meisten ist das gar nicht so bewusst, dass das ein Angriff ist, weil sie das so als sportlichen Test empfinden. Da kommt dann so ein verlegenes, äh, nee, ich wollte sie nicht angreifen. Ja, aber ich empfinde es so. Kannst du dann ganz ruhig sagen. Und dann wirst du sehen, wie der andere reagiert. Wichtig bei deinen Reaktionen ist auf jeden Fall, verletze mit deinem Konter den anderen nicht. Also sag nicht, hören Sie mal, Sie Idiot, warum greifen Sie mich an? Dann wirst du den Konflikt, der da, naja, ich sag mal, im Entstehen ist, eskalieren. Das heißt also, der Konflikt wird sich hochschaukeln und daraus gehen dann nur zwei Verlierer. Ähm, siehst du jetzt gerade an der internationalen, Problematik, also an dem Verhalten eines bestimmten Landes, dessen Namen ich nicht nennen will oder dessen Präsidentennamen ich nicht nennen will. Aber da sehen wir gerade, was Eskalation bedeutet und dass dann nur Verlierer hervorgehen. Dann kommen wir zum Tipp Nummer drei. Sei Kundentherapeut. Ja, Frage, und was fühlen Sie dabei? Hm, da kunde dich vielleicht manchmal ein bisschen schief angucken, aber es geht darum, dass du fragst, welches Gefühl wird der Kunde haben, wenn deine Dienstleistung, dein Produkt, das, was du anbietest, wenn das erfolgreich durchgeführt wurde oder eben installiert wurde? Ja, frag den Kunden, wie fühlen sie sich dabei? Letztendlich kaufen wir Menschen immer eine Transformation und zwar im Endeffekt eine Veränderung im Gefühl. Wir wollen weg vom Schmerz. Und hin zur Lust, also gibt ja diese beiden Motivationen, die Weg-von-Motivation und die Hinzu-Motivation. Interessant ist dabei, dass die Weg-von-Motivation deutlich stärker wirkt als die Hinzu-Motivation. Und am allerstärksten wirkt eine Kombination aus beiden. Also wenn du sozusagen die Angst des Kunden herausarbeiten kannst und dann die Erleichterung, wenn deine Dienstleistung funktioniert genau benennen kannst, wenn er sich da genau reinversetzen kann, hey, dann bist du auf einem richtig guten Weg. Ja, das bedeutet also, wir Menschen kaufen immer wegen des erhofften Gefühls durch die Veränderung. Auch der Rationale, der das dann so ganz genau begründet mit Zahlen und so weiter, nee, der kauft nicht wegen der Zahlen, sondern der kauft, weil er vor seiner Frau gut dastehen will, weil er mehr Kohle nach Hause bringt. Oder weil er einfach auf Status wert legt und sich ein dickeres Auto kaufen kann. Oder, oder, oder. Also wir kaufen nicht wegen der Zahlen, Daten, Fakten. Wir kaufen wegen des Gefühls. Ja, und vor der Frage nach diesem Erfolgsgefühl da hörst du bitte ganz ernsthaft zu. Das heißt, du interessierst dich für deinen Kunden. Du willst wissen, warum sie kaufen wollen. Vielleicht kennst du diese äh, Frage, diese mehrfache Warum-Frage, indem du etwas beleuchtest. Du fragst, okay, mal angenommen, wir haben ein Kommunikationstraining durchgeführt. Was erwarten Sie sich von dem Training? Und dann sagt der Kunde, was er sich erwartet. Und dann fragst du, also zum Beispiel könnte er sagen, na ja, ich möchte also... Ähm, als Chef besser mit meinem Team kommunizieren. Und dann fragst du, warum willst du als Chef besser mit deinem Team kommunizieren? Ja, naja, damit das Team mich äh, besser versteht. Aha, und äh, warum soll das Team dich besser verstehen? Ja, na, also äh, das heißt, meine Arbeitseinweisungen, die werden besser umgesetzt. Aha, und warum sollen deine Arbeitseinweisungen besser umgesetzt werden? Naja, also ähm, die sollen besser umgesetzt werden damit, ja und jetzt können verschiedene Begründungen kommen, je nach äh, Persönlichkeit, entweder will der seine Ruhe haben, dann könnte er sagen, ja ich will einfach, dass das alles reibungslos läuft und dass die mir nicht auf den Sack gehen, also mal ganz äh, flapsig gesagt, und dann kannst du sagen, aha und warum willst du, dass die dir nicht auf den Sack gehen, ja ich will meine Ruhe haben. Aha, und da hast du dann den Grund für das Kommunikationstraining rausgefunden. Ja? Also, du kannst mehrfach die Frage nach dem Warum stellen. Und das Beste ist, wenn du diese Fragen stellst, schreibe dir die Antworten deiner künftigen Kundin, deines künftigen Kunden auf und verwende die später in deinem schriftlichen Angebot, wenn du eins machst. Kann natürlich sein, dass ihr direkt Shake Hands und alles läuft gut macht. Dann reicht es, wenn du die Worte des Kunden, der Kundin wiederholst. aber Gut ist es, wenn du das aufschreibst. Dann hat nämlich die Kundin der Kunde das Gefühl, dass du sie genau verstanden hast. Und naja, im besten Fall stimmt das ja sogar. Ich nehme immer so einen Fragenkatalog mit. Also ich nenne dir mal ein paar Fragen, die ich ins Kundengespräch mitnehme. Warum brauchen Sie ein Kommunikationstraining? Das ist zum Beispiel eine Frage. Oder was ist das Problem? Was genau soll sich verändern? Welche Folgen hat das Training für Sie persönlich? Welche Erwartungen müssen im Zusammenhang mit Ihrer Investition erfüllt werden? Oder auch zum Abschluss frage ich sehr gerne, ja steht es noch irgendein Gedanke oder irgendein Gefühl zwischen uns? Die Fragen, die habe ich aus dem Buch »Konsensitives Verkaufen« von Gabi S. Graupner. Ich werde in den Shownotes da auch meinen Link reinsetzen. Zu diesem Buch habe ich, glaube ich, vor Ewigkeiten, vor acht, neun Jahren oder so mal in meinem Blog sogar einen kleinen Blogartikel geschrieben. Damals hatte ich noch keinen Podcast, aber da habe ich schon auf das Buch hingewiesen. Und die Gabi, die habe ich dann anschließend auch persönlich kennengelernt, ist eine tolle Frau. Also, falls ihr meinen Podcast hört, dickes Shoutout, ähm, das Buch ist immer noch sozusagen meine Verkaufsbibel, wobei ich inzwischen das Prinzip so ein bisschen auf meine Art abgewandelt habe. Also, Nutze die Macht der Fragen. Und äh, diese ja, Anregung, die gibt es auch im US-System, was ich ja schon erwähnt habe. Übrigens habe ich gar nicht gesagt, dass es natürlich mein Tipp Nummer zwei auch im US-System gibt. Das findest du dann wieder im Modul S wie souveränes Schwert, also im zweiten Modul. Und im dritten Modul, da geht es unter anderem eben um das, was ich gerade gesagt habe. Das dritte Modul heißt bei mir U wie Urvertrauen. Und ja, mit, dieser, mit den Techniken und den Leitsätzen aus diesem Modul schaffst du vertrauensvolle Gemeinschaften, sowohl mit Kundinnen und Kunden und natürlich mit Auftraggebern, als auch, wenn du mit den Mitarbeitenden deiner Kunden arbeiten solltest, mit denen, sodass du dann also im Rahmen von Projekten, von Trainings für ein gutes und respektvolles Gruppengefühl sorgst. Ja, wenn du meine Tipps gut fandest, dann habe ich etwas für dich. Ich habe dir heute drei Tipps gegeben und diese drei Tipps, die stammen aus meinem neuen E-Book, was du dir kostenlos laden kannst. Das kannst du dir auf meiner Homepage holen. Das E-Book lautet fünf Tipps oder besser gesagt meine fünf besten Tipps, wie du im Kundengespräch überzeugst. Und du kriegst nicht nur fünf Tipps, sondern unter uns, da gibt es noch einen kleinen Bonustipp. Also kriegst du sechs Tipps, doppelt so viele Tipps, wie jetzt hier in dieser Folge. Ich habe in dem E-Book, wie gesagt, meine besten Tipps fürs Verkaufsgespräch oder fürs Kundengespräch zusammengefasst. Und ja, ähm, die sind das sind insgesamt sechs Tipps und die sind kompakt auf neun Seiten zusammengefasst. Andere Stories kriegst du da, als die, die ich hier im Podcast erzählt habe. Und ich empfehle dir, Hol dir das einfach mal, ja, ähm, das bekommst du unter maluschka.com-kg, wie Kundengespräch, also maluschka.com slash kg. Hol dir das neue E-Book, ist kostenfrei und ich freue mich, wenn du mir Feedback dazu gibst. Ach, weißt du was, jetzt habe ich ja mein US-System schon mehrfach erwähnt. Ah, ich schicke dir, wenn du dich anmeldest, über den Link, den ich gerade genannt habe, zusätzlich den Überblick über die zehn Leitsätze, bzw. die drei Module vom US-System. Ja, und vielleicht fragst du dich jetzt, was ist eigentlich dieses komische US-System? Das ist ganz einfach mit dem US-System kommst du auf Augenhöhe mit jedem CEO und mit jedem gesunden Alpha. Ich gebe dir also Mentalübungen beispielsweise mit an die Hand, mit denen du das innerhalb kurzer Zeit, also innerhalb weniger Wochen, schaffen kannst. Du bekommst Techniken, wie du auf Tests und Angriffe souverän reagierst, sowohl im Kundengespräch als dann auch später in der Projektarbeit mit den Mitarbeitenden oder in Trainings. Und du erfährst, wie du für Vertrauen sorgen kannst, sowohl von den Kunden als auch von den Mitarbeitenden in den Projekten, in den Trainings, in den Workshops, woraus auch immer deine Dienstleistung bestehen. Im Endeffekt werden deine Projekte leichter verlaufen und der gesamte Kundenkontakt vom Erstgespräch bis zum Projektende, der verläuft fast spielerisch für dich. Das US-System sorgt also dafür, dass deine Kunden und deine Auftraggeberin sich für dich und deine Dienstleistung begeistern. Ja, also wenn du das alles haben willst, das E-Book und den Überblick über das US-System, dann geh doch auf maluschka.com-kg und lade dir das E-Book runter. Alles natürlich kostenfrei. Ich werde den Link auch in die Shownotes setzen und die kompletten Shownotes, die findest du auf maluschka.com-061 für die 61. Episode. maluschka.com-061 Dann freue ich mich über dein Feedback, also schreib mir mal, wie du das Booklet, das E-Book gefunden hast und ansonsten sage ich mal, noch eine schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wann du das hörst. Und dann mach's mal gut. Ciao, ciao und tschüss.